0: ¿Me oís? ¡Hola!
1: Creo que están fiambres.
0: ¡Eh! Este lleva un maletín o algo.
2: Recordad, empresario... ¡Suelta,
0: suelta, suelta! de las ondas resilianas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Respensa, un podcast de la tecnología y espacio res, donde almacenamos todo tipo de conservas útiles para el cerebro emprendedor. Mi nombre es Clarisa Guerra y os hablo desde Sevilla, concretamente desde el ático del edificio Buenos Aires, donde está alojado espacio res, que como ya sabéis pues es una organización sin ánimo de lucro donde pasan muchas cosas, como la incubación de proyectos interesantes o este podcast. Hoy queríamos proporcionaros una especie de salvoconducto para hacer negocios digitales más allá de nuestras fronteras, pero no así en general, sino concretamente en el mítico Silicon Valley. Y para ello tenemos con nosotros a Héctor Giner y Carlos Tabasco. Hola Héctor, hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Hola. Bueno, os los presento. Héctor es ingeniero de telecomunicaciones y Carlos es ingeniero informático y ambos son CEO y CEO de un estudio de diseño de productos digitales llamado Comit, con sede en pleno centro de Sevilla, que ha llamado nuestra atención precisamente porque han sido capaces desde sus inicios de conseguir que la mayoría de sus proyectos, en torno al 80%, sean con emprendedores de la costa oeste americana Y todo esto, corregidme si me equivoco, sin tener que coger un solo avión, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, cuando hemos conocido personas, muchos partners son ellos los que han venido a España a conocernos y realmente sí, es algo que ahora mismo podemos decir con orgullo y, y realmente la, la satisfacción en, en tanto los productos que hacemos como en los partners es bastante alta incluso trabajando en remoto, o sea que bastante contentos por eso.
0: Uh -huh. Indagando un poco más sobre Comit, pues sois una startup bastante joven, la media de edad eh, ronda los 27-28 años y como empresa pues eh, no tenéis más que un par de años de vida, sin embargo pues contáis con un background y un portfolio. Bastante interesante y potente de proyectos y productos desarrollados para startups de Silicon Valley, ¿no? Como por ejemplo los Smart, Outwork o Truly Wireless. Eh, contarnos un poco de forma resumida en qué estáis especializados, por qué creéis que habéis conseguido llamar la atención de este tipo de clientes desde una ciudad pues como Sevilla, ¿no? que está tan, bueno, tan alejada física y culturalmente de, de San Francisco.
2: Bueno, realmente hoy en día con las herramientas de comunicación existentes la, la diferencia es mucho menor. Lo único es el cambio de horario, pero bueno, al final más o menos con un poco de flexibilidad eso se consigue se consigue llevar bien. Y, y después realmente nuestra propuesta de valor es que el, conseguimos ofrecer un, un stack completo cuando diseñamos y desarrollamos productos. Eh, somos, vamos, realmente ofrecemos servicios tanto desde la conceptualización hasta el diseño ya de, de, del producto en sí, de interfaces y y experiencia incluso el desarrollo y, y el despliegue por lo tanto al final para emprendedores que estén empezando o que estén en una fase inicial o incluso antes del, del crecimiento eh, les viene bastante bien el contar con nosotros también por la flexibilidad que aportamos
0: ¿vosotros teníais claro desde el principio que os queríais dirigir a este tipo de público? ¿o esto de vender en Estados Unidos vino después de un pivotaje drástico? ¿cómo surgió esta especie de sueño americano en el que estáis inmersos?
1: Bueno, el, el concepto inicial de la empresa era un poco que, que convivieran las dos líneas de negocio. La idea era un poco que pudiéramos ir invirtiendo en proyectos, tanto tanto aquí en España como en Estados Unidos, como realizando servicios para, para startups. Y lo que sí que nos, nos hemos ido dejando un poco llevar es por la, los clientes que hemos ido teniendo allí, que han ido creciendo, hemos ido creciendo con ellos, y hemos aumentado un poco la carga de servicios que hemos ido haciendo. Pero seguimos con la, con la idea de, de, de mantener activa la línea de inversión Siguiendo participando en proyectos aquí como socios Incluso convirtiendo en, en proyectos e iniciativas que parten de, de nuestro de nuestro equipo
0: uh -huh. Pero cómo, o sea, ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Cómo surgió todo? ¿no? De, de, de empezar a decir, bueno vamos a empezar a trabajar con Estados Unidos Eso no surge de un día para otro, ¿no? me imagino
2: no bueno realmente surgen oportunidades a través al final como casi todo a, a través de personas realmente mmm, teníamos ya un background cuando fundamos la empresa de muchos años trabajando entonces conocíamos mucha gente y, y, y afortunadamente teníamos contactos allí trabajando en Silicon Valley porque en el mundo del desarrollo eh, el, en Europa se están haciendo muy bien las cosas y, y es bastante sencillo entre comillas irte a trabajar allí entonces a través de algunos contactos allí el, la, la capacidad de emprendimiento muy alta surgieron a, a algunas oportunidades y, y las aprovechamos Y a partir de ahí ya empezamos a, Un poco a construir lo que tenemos hoy en día Pero casi siempre empiezan todas las cosas igual
0: mm. ¿Os supone un esfuerzo extra El trabajar en remoto con clientes De la otra parte del mundo? ¿Cómo gestionáis el teletrabajo Con el desfase horario que existe entre España y San Francisco?
1: Bueno, un esfuerzo extra Es que, el, que nuestra jornada es un poquito más eh, Complicada, ¿no? digamos que por, por la mañana Estamos trabajando el en la jornada española con el resto del equipo, y es verdad que dependiendo de con el cliente con el que trabajemos, eh, sobre la una en el caso de Nueva York, o un poquito sobre las tres, cuatro en el caso de San Francisco, estamos empezando, se están despertando ellos. Entonces supone pues, que todas la, las reuniones diarias que tenemos, pues empiezan a las cinco, cinco y media. Y eso para nosotros que somos padres, especialmente para esto, pues no, no es fácil de llevar, ¿no? Porque lo mismo tenemos una reunión a las 8 de la, de la, de la noche y luego una a las diez. Pues, bueno. Pero
0: merece la pena, ¿no?
1: ¿En qué sentido? <risa> <risa> ¿En, en
2: cuál de los...? De
0: todos ¿En los general? Sentidos?
2: Bueno,
1: en general, la experiencia es...
2: es sí, la, la experiencia es positiva. Es decir, es verdad que también <risa> hemos hecho un esfuerzo grande en conseguir transmitir también las ventajas que tiene el, el desfase horario. Es decir... El, a, a priori todo cliente quiere tener como muy cerca eh, el equipo de trabajo pero realmente una ventaja que nosotros aportamos es que mientras ellos duermen digamos estamos resolviendo sus problemas entonces si consigues transmitirles eso es muy gratificante para ellos que lo que han estado hablando contigo el día antes a, en su mediodía lo tengan resuelto cuando se levantan el día siguiente entonces esa es una de, la, de las formas que intentamos que, que mejore la relación y después es verdad que bueno pues adaptándonos también intentamos a lo mejor las personas que se encarguen de, de comunicarse con cada partner pues un poco hacerle el trabajo más liviano por la mañana para que después si sí, a las 10 de la noche se tienen que conectar o a las 9 para tener una reunión pues no, no estén de mal humor ¿no? al fin y al cabo eh, forma parte de, del trabajo es decir al final no puedes decir que trabajas con Estados Unidos sin, sin tener algunos inconvenientes al respecto pero en general creo que todas las, las sensaciones son positivas
0: uh -huh. eh, luego en torno al, uh, o sea está el boom en torno a Silicon Valley que, que ya casi se puede hablar de un imaginario ...en este mundo de las startups de la costa este americana... ...pero al margen de los mitos y las leyendas... ...pues me gustaría saber un poco vuestra opinión... ...como alguien que tra... ...o sea, como personas que trabajáis mano a mano... ...con esta figura del emprendedor de Silicon Valley ¿no? ¿Cómo es el cliente... Eh, cómo, es, ...cómo es a nivel de cliente este tipo de emprendedor? ...el nivel de exigencia es más elevado... ...que con otros clientes con los que os hayáis enfrentado aquí en España?
2: Bueno, hay, hay muchas cosas que, que son diferentes. Es decir, yo no diría que son ni, ni mejores ni peores que los que te puedes encontrar en otras partes del mundo, aquí en España, en Europa. Eh, si es verdad que allí el, el movimiento emprendedor es mayor a nivel sobre todo financiero, es decir, hay más, es, es más fácil conseguir inversión incluso en rondas inferiores, conseguir mucha más inversión de lo que se consigue aquí en rondas eh, posteriores. Eh, y, pero por ejemplo después respecto a la percepción de las empresas sí hay mucha diferencia Allí, ahí, yo sí eh, les noto una ambición mayor eh, no creo que profesionalmente estén como mucho mejor preparados que nosotros pero sí es verdad que tienen como una ambición mucho más clara respecto a lo que quieren conseguir digamos que todo el que quizás forma parte del ecosistema en el que se encuentran pero uh -huh. digamos que todo el que está montando algo piensa en que lo va que va a cambiar el mundo o que va, y, y realmente tú se lo percibes en las conversaciones nadie Nadie está intentando hacer medias tintas, ¿no? Y después, por ejemplo, una cosa que sí me llama la atención y, y es curioso, es que nosotros invirtiendo en España e invirtiendo en Estados Unidos, porque también somos partners de, de startups allí, es que realmente cuando aquí él le estás pidiendo, digamos, una parte de su empresa a alguien, eh, en España se ve como algo negativo y sin embargo en Estados Unidos se ve como algo positivo. Es Ajá. decir, ellos lo valoran positivamente como diciendo te quieres involucrar mucho en la empresa y me conviene, y es algo que me conviene. Sin embargo, aquí muchas veces hemos percibido que es como parece que le estás robando parte de la empresa. Y eso es algo que mm, claramente es cultural ¿no? uh
0: -huh, que es curioso mm, también me gustaría pediros algún consejo para aquellos emprendedores que nos estén escuchando y se planteen bueno pues vender tecnología en la meca tecnológica ¿no? ¿alguna lección aprendida digna de ser compartida o, o por el contrario algún error que hayáis cometido vosotros y no le recomendaseis a nadie? Carlos, anímate. Eh,
1: no, no tengo muy clara o sea, la respuesta. O sea, creo que para construir, para construir, bueno, para, para hacer lo que hacemos, han coincidido muchas cosas y han coincidido muchos talentos juntos. Quiero decir, eh, la comunicación con ellos es una barrera, la cultura es una barrera. Nosotros la hemos superado, pues gracias a que tenemos gente, por, por ejemplo, en el caso de no porque está aquí esto, ¿no? Pero es verdad que. Eh, ...trabajar con ellos... ...con gente que está todos los días sentados con inversores... ...con gente que lo mismo... ...antes de la reunión que han tenido con, con Héctor hoy... ...han tenido cinco reuniones más... ...con gente que mueve muchísimo dinero... ...con una dedicación absoluta a su negocio... ...entonces... Eh, ...son muy exigentes... ...respecto a, al servicio que nosotros hacemos... ...respecto a la comunicación... Eh, ...respecto a el, el trato del equipo... ...es una gente que se preocupa mucho... ...de que todo el mundo que está trabajando en el proyecto... ...esté contento... ...entonces construir digamos construir una empresa... ...para venderle servicios a Estados Unidos... De, ...nosotros no queríamos hacer eso... De eso lo, ...lo estamos haciendo porque... nos ...hemos ido adaptando un poco a la empresa... ...y porque hemos ido aprendiendo a lo largo de estos dos años... ...y de los años anteriores que hemos tenido experiencia... Héctor, anteriormente estuvo trabajando en una, una startup aquí... ...con clientes también en Estados Unidos... Eh, nosotros estuvimos trabajando con empe eh, hemos tenido empresas Fuera de, de España Todo eso Nos ha llevado a que podamos Hacer el servicio que hacemos Pero no es un servicio que sea asequible Que se puede intentar, está muy bien Pero cualquiera que le preguntes ¿Qué tienes que hacer? Te dirá, vete allí a, a conocer gente sí. Y nosotros hemos tenido la suerte Que no hemos tenido que hacerlo así Porque hemos tenido acceso A esos primeros clientes por, por contacto cerca una
2: fase muy inicial y después sí es sí, verdad que el, sí, siendo, intentándose como acotar un poco lo que lo que hace falta y que nosotros vemos en el día a día es que tienes que, que elevar el nivel de exigencia propia es decir tienes que estar en una formación continua el equipo tiene que, que elevar el nivel a, a, a unas tecnologías que sean actuales y, y que prácticamente vendas Realmente a, a través de un poco una exclusividad respecto a las tecnologías que utiliza uh -huh. y, y también una cuestión de imagen. O sea, al final, como muchas cosas, o sea, tienes que saber venderte, tienes que saber. Eh, ofrecer tu el valor que tienes porque evidentemente todavía, aunque estamos en una era de, la, de una comunicación muy estrecha, estés en la parte del mundo que estés todavía sigue existiendo una barrera un poco ahí entre la diferenciación sobre todo física o telemática, a lo mejor uh -huh. a ellos les da igual entre tener a alguien en Nueva York y tenerlo en España, pero entre no tenerlo a su lado y tenerlo en remoto se nota, entonces, sobre todo eh, aumentar el nivel de exigencia, pero como consejo positivo se diría que 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 es eso que, que, no, que no es un nivel eh, desorbitado, es decir, un nivel que cualquier persona, cualquier freelance o cualquier empresa que se lo proponga aquí puede conseguir. ¿no? Yo creo que,
1: que es que se valoran de otra forma los servicios. Nosotros ¿no? uh -huh. hemos trabajado aquí en España con, con empresas que hacían servicios de, de desarrollo y de diseño y más nuestra percepción, que lo mismo está un poco limitada por la experiencia personal que hemos tenido, así uh -huh. que la valoración un poco es, ah, mira, pues el diseño es bonito y esto está funcionando. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con gente que lo mismo nos hace un comentario sobre una línea de código que hemos subido hoy, de 2.500 que hemos subido al servidor. Ajá. Y nos dicen, oye, eso lo podías haber hecho de una forma para que la línea de código fuera la entendiera mejor el, el resto del equipo, que, que para que quedara más claro, o para que el método se llamara de la otra forma. O sea, el, es hacer un servicio distinto al que se hace aquí en España. No es complicado, pero evidentemente alguien que está acostumbrado a hacer un servicio a una empresa de aquí tiene que sufrir un periodo de adaptación.
2: Sí, y yo, yo por último también añadiría que un poco va en relación a lo del tema del equity y de cómo quieren que te involucres en el producto es que que no se valora positivamente el, los mercenarios de código diseño es decir ellos eh, hombre yo creo que eso sí es, es global en el momento que estás construyendo una empresa sientes a la empresa como algo tuyo entonces quieres que cualquier persona que colabore en esa empresa lo sienta como algo suyo y es algo que ellos siempre intentan eh, hacerte partícipe de opiniones de que tú mismo estés usando el producto y propongas cambios y tal entonces uh -huh. Sí, yo, yo creo que, que, que eso también es importante, es decir, que el equipo se involucre más allá que resolver problemas que haya o mejoras que ellos vayan pidiendo. O sea, entonces, al final, un poco, al final eh, siempre se busca crecer el equipo y, y, y eso, digamos que es uno de los retos que tenemos ahora mismo también eh, para nuestro propio equipo, conseguir transmitirles esa, esa idea de que se tienen que involucrar al máximo más allá de que resolver la, los tres o cuatro eh, errores o tal que haya que, que resolver. Cada sí, día.
1: te pongo un ejemplo, ¿no? uno de los proyectos que llamamos nosotros, los FEMAR, en esta segunda fase están ahora a punto de levantar una serie A. No, no sé si debería haber dicho esto. <risa> <No>. eh, <risa> <risa> claro, ellos, fíjate cómo piensan allí, ¿no? ellos dijeron, mira, nos quedan seis meses para, para alcanzar el objetivo que nos hemos planteado en este primer año. Nos vamos a ir todos a vivir juntos A, a un a Manhattan, a un piso
0: Esto es muy, Todo el equipo muy de, de Delta, la serie El CEO el, claro, HBO, ¿no? ten, claro, ten en
1: cuenta que esos tíos Por ejemplo, cuando nos hablan con nosotros Que se sienten, sienten que somos sus socios Sus partners tecnológicos Y de hecho allí no hay ningún ingeniero Toda la tecnología suya la llevamos nosotros Quieren que respondamos como están respondiendo ellos. Significa que lo mismo están hablando de una conversación y está ahí en pijama el otro. Lo mismo están cenando pizza y te escribe un mensaje. Oye Héctor, oye Carlos, que se me ocurrió esta idea, ¿qué os parece? O sea, nosotros tenemos que ser empáticos también con eso, con, con esa forma de llevar las empresas que se llevan allí. Que allí es o todo o nada. Uh
0: -huh, y ellos claro. lo tienen
1: claro. Ellos dicen, van a ser seis meses en nuestra vida que vamos a... Hay tipos y tipos, ¿no? Sí, de
2: hecho, con Adi, Adi que es el product manager de los estuvo aquí en España hace poco, y él, él un poco lo decía eso, ¿no? O sea, es como nosotros tenemos claro que mmm, tenemos que hacernos ricos ahora, ¿no? Eh, sí, tía, sí. Y, o sea, que eso sí es verdad que lo, creo que guay, está, es interesante, ¿no? Extraer lo de la experiencia que tenemos con ellos, que eh, es lo que os digo, o sea, tienen una ambición brutal, a lo mejor a veces es un poco ilusoria es decir, a lo mejor simplemente se imaginan que lo van a conseguir y muchos no lo consiguen pero a, a veces eso es un motor realmente para, para conseguir las cosas yo, yo considero que sí, que tienes que tener una ambición brutal para después a lo mejor te quedas en el 50% y has conseguido mucho entonces, uh -huh. sí, yo creo que nosotros lo que hemos desarrollado en estos dos años es un nivel de empatía altísimo en, porque claro, nosotros internamente eh, parecido ya esa anécdota ya el, que creo que también complementa en otro hito que tuvimos hace poco hablando con el product manager de ellos dijo es que nadie en tu equipo ha trabajado el fin de semana y nosotros hemos estado trabajando el fin de semana ¿no? y fue como uh -huh. es que nosotros somos una empresa para mí no es tan fácil decirle a mi equipo que trabaja un fin de semana entonces claro. Al final, digamos que tienes que tener una empatía muy alta para conseguir estar equilibrando siempre el, el aspecto de estoy contigo, voy a estar a muerte con tu producto, pero tienes que entender que, que no estoy viviendo en un piso contigo en San Francisco y que voy a estar trabajando todo el fin de semana. Sí. Entonces, claro, ahí, digamos, somos un poco funambulistas ahí de la flexibilidad, pero al fin y al cabo aquí somos una SL. <risa> y, y bueno, y al final nuestro equipo funciona así. Se pierde sí. todo el glamour ahí. Se pierde todo el glamour. Al final somos una SL. Uh, pero somos SL. Lo sentimos, somos una SL. Claro, entonces... No, pero al final es un choque de realidad que ellos muchas veces tienen y que a veces les viene bien. O sea, yo a veces que sí se lo quiero transmitir. Es decir, que, eh, digo, si vas a depender de que algo haya que hacerlo un domingo es porque algo estás haciendo mal también. Claro. O sea, yo creo mm. que eso también es un buen resumen. Sí. Entonces
1: hay un montón de mecánicas que tienen ellos diarias que... Que nos tenemos que adaptarnos. adaptando. Hemos hecho que ellos planifiquen los fines de semana. Claro. Dice, que ellos que yo el domingo planifico. Tío, yo el domingo hago un arroz. <risa> <risa> ¿Sabes? ¿Sabe? O sea, entiendo que tú quieras que el viernes esté todo liquidado y tal. Vale, pero es que me tengo que adaptar a que... Conoce que tú el con domingo hablas con todo uh -huh. el equipo y planificas la semana. Y mandas los informes, los reportes a los inversores. Ok.
0: Bueno, sobre esto de trabajar en remoto, vosotros mismos también trabajáis en remoto con gente de vuestro propio equipo, ¿no? Ahora tenéis una persona en Japón, otra persona está en Londres, bueno, parte de vuestro equipo está en Castellón, ¿no?
1: Sí, ahora mola mucho contarlo esta semana, porque la es tanto pues, fuera. Tanto <risa> <más perdigado. risa> sí, sí, pero vamos que...
2: No, pero sí, es verdad que nosotros, desde un primer momento, y es algo que me llama la atención muchas veces cuando, cuando hablo con amigos o familia y tal, y me dicen, pero ¿y, y uno está en Londres otro y tal? Realmente para nosotros, el, desde un primer momento, para empezar, nuestro CTO siempre ha estado en castellón. Es decir, que desde un primer momento, digamos que ni, ni la estructura inicial de la empresa estaba en el mismo sitio. Y después es que realmente, mmm, no digo que lo hagamos queriendo como hizo GitHub en los inicios. O sea, nosotros no obligamos el teletrabajo para analizar cómo se mejoran la, las técnicas de teletrabajo. Simplemente es que... Desde un primer momento, digamos que hemos confiado mucho en todas las personas que forman parte del equipo y en las que realmente no, la flexibilidad creemos que es bastante importante. Y unas veces por circunstancias geográficas, porque alguien vive en Castellón y es interesante que entre en el equipo y no tenemos ningún problema. Otras veces porque, por ejemplo, como el caso de Japón o Londres, porque, bueno, ellos tenían ganas de, de estar haciendo eso, de un viaje de larga duración y tal, y es como, bueno, ¿qué, qué más da? ¿no? Si al final, es verdad que ahora ya estamos todo el día hablando porque me levanto y hablo con Japón y me acuesto hablando con Estados Unidos, pero. Falta uno, falta... nos no, falta uno en Australia, ¿no? Bueno, no, en la India también bueno, hemos tenido bueno. alguna reunión, que eso es como, sí, claro, que hay bueno. cuatro horas y me... cuatro horas y media de diferencia, que ya es como para imposible de calcularlo, pero no, pero al final es verdad que internamente eh, lo tenemos y de hecho lo que sí nos estamos forzando un poco a mejorar el teletrabajo internamente un poco más para integrar más a la gente que está afuera y comunicando mucho más a través de de herramientas como Slack, que no sabe sí, no sé cómo lo parece... haríamos antes de que existiera Slack.
1: Sí, que además nos parece coherente respecto a los servicios que hacemos, ¿no? Sabe, el hecho de establecer una mecánica de teletrabajo para todo lo que hacemos en la empresa al final se, se materializa en que los servicios que estamos haciendo Que son servicios remotos los hacemos mejor Porque estamos acostumbrados a comunicar más Por las herramientas de comunicación interna Porque estamos acostumbrados a documentar Porque estamos acostumbrados a, a preguntar A no tener ningún problema en hacer una videoconferencia En un momento para consultar una cosa uh -huh. Y creo que es que además ahora mismo es indispensable Que, te, que seamos flexibles y que, seamos, que tengamos la mecánica del, del remoto
0: Uh -huh. Bueno, ya por último, no quería dejar pasar la oportunidad de lanzar la pregunta incómoda. Vosotros que habéis hecho negocios con Estados Unidos en la era Obama y ahora en la era Trump, bueno ¿esto os ha afectado o os ha dado tiempo de notar la diferencia? ¿Existe dicha diferencia?
2: No. Bueno, yo lo que me permito el lujo de siempre de bromear con los partners que tenemos, los que no son uh, truly Americans, ¿no? El, eh, de hecho eh, recuerdo que Steve Bannon que es uno de los secretarios de, de Trump que decía que, que había que acabar con tantos CEO extranjeros realmente para nuestro en nuestro caso es, es curioso porque es, es, o sea, es cierto en el aspecto de que es verdad que casi casi todas las startups que vamos conociendo los muchísimos CEOs incluso el board digamos de esas empresas son supuestamente no americanos, es decir, son de origen indio, de origen chino, de origen japonés, o de origen italiano, es decir, realmente pff, Estados Unidos es un crisol de culturas como para pensar eso. Entonces, eh, no sé, por ahora no nos ha, no nos ha pasado, no ha habido ningún cambio drástico. <coughs> yo espero que no haya ningún cambio en torno a eso, no, no, bueno, no había, creo hay un cambio un poco con la
1: legislación de, del tema de, la, de las cartas en, en Estados Unidos ¿no? si sí sí se anunció una medida que, que han aplicado ya desde hace muy poco tiempo, creo que hace tres semanas ¿no? el hecho de alargar un poco los plazos para la, para la consecución de la, de la green card mm, eso a nosotros directamente no nos afecta, pero seguramente en algún momento nos afecte, o sea, yo entiendo que en algún momento puede haber alguna medida en la que se penaliza un poco la externalización de servicios como está haciendo aquí pero,
2: pero no sé también es verdad que juega a nuestro favor y esto ya es terreno político ¿no? pero al final el principal problema que ha tenido siempre Silicon Valley es adquirir talento y al final muchas veces se ven abocados a, a adquirirlo fuera, porque el propio sistema educativo de Estados Unidos muchas veces no da capacidad. Entonces, uh -huh. eh, creo que es difícil que al final no externalicen, porque el problema es que además con la demanda tan alta que hay, los precios se desorbitan. O sea, al final, no lo sé, yo, vamos, eh, está claro que sí hay, había algunas medidas de Trump que se supone que nos afectarían porque eran como más aislacionistas y uh -huh. un poco eh, restringir el, el libre cambio entre, entre países. No sé si en eso nos afectará, si no algo sí, nos inventaremos. De todas formas, sí,
1: sí es verdad que se, ha sido sorprendente porque normalmente se suele criticar a, a todo el, en, en concreto a Silicon Valley, pero en general a, a todos la, los grandes CEOs de las compañías tecnológicas que no, que no hay ningún tipo de posicionamiento ni político. Ni, y en este caso sí que se está viendo florecer un poco un movimiento desde San Francisco. Ya ha habido varios comunicados de grandes CEOs de. de no sé si ha aparecido Tinkoca hace un par de semanas. Le
2: incluso.
1: Bueno, Tinku también dijo, yo no, yo no pienso pagar todos los impuestos en Estados Unidos, ¿no? Que quede claro. Pero vamos, también se están viendo ciertos movimientos sorprendentes en cara de que se está levantando un poco en contra de, de ciertas políticas que se están viendo, que no, no a corto plazo, pero sí a medio plazo se, se pueden aplicar. Seguro o sea, que afectarán. Es un entorno o sea, con mucha incertidumbre,
2: no sabemos. espero bueno,
0: que os pille preparados.
2: Abriremos un mercado en Japón, entonces. Nos iremos a Japón, sí, sí. Ahí estamos.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro salvoconducto para hacer negocios digitales de Silicon Valley. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carlos, por vuestro tiempo y vuestra experiencia. Os deseamos muchísima suerte con todos esos proyectos que Comit se trae entre manos. Y muchas gracias también a Pablo Trinera, de San Blanco, por su incalculable apoyo moral y logístico. Y a vosotros, recordaros que podéis recurrir a nuestra respuesta siempre que necesitéis saciar vuestro hambre de conocimiento emprendedor. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perder detalles de las últimas conservas resilianas. Ya sabéis, redes arroba redes o arroba tecnologería en Twitter o Instagram, espaciorred.org, tecnologería.com. Un abrazo y hasta pronto.